0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Plegazolo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa, rompiendo el tiempo y el espacio con esa magia que nos permite el podcasting. Querido amigo, querida amiga, te mando un caluroso abrazo. No sé cómo lo estás pasando. Quizás estás pasando por un mal momento. Si es así espero de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía y déjame que te diga que seguro, que seguro, seguro todo va a salir bien, así que ten fe y persevera en todo caso, aquí estamos, aquí estamos para transmitirte buena vibra antes de empezar con el programa, recordarte que tiene a disposición mi libro Atrincherado, en la red de un libro en el que cuento cómo esta sociedad se está radicalizando, está volviendo al oscurantismo, está volviendo a una época donde la razón pues eh, no está de moda, donde la razón está en un segundo o un tercer lugar y cómo nos hemos ido radicalizando por culpa de las redes sociales ha trincherado las redes un libro en el que cuento cómo nos estamos sectarizando por culpa de las redes sociales y qué podemos hacer para seguir de ello puedes conseguirlo en mi blog www.profeserinquieto.com puedes conseguirlo en Amazon o también en tu librería más cercana y empecemos con el programa vamos a hablar de la segunda guerra mundial la derrota de los nazis este episodio continúa la serie de episodios que ya hemos dedicado a la Segunda Guerra Mundial. Hemos hablado de, la, de, de las causas de la Segunda Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Parte, de la Operación Bárbara Roja. Y ahora vamos a hablar de la derrota de los nazis, del episodio final. Miren, miren, eh, si hay un mes y un año que, en el que todo empieza a salirle mal a Hitler, sin duda alguna es noviembre de 1942. Noviembre de 1942. Mes nefasto para los nazis. Ese mes empieza, eh, es el principio del fin para la Alemania nazi. Un largo fin. Todavía le quedarán dos años y medio para ser derrotado. Pero ahí empiezan ya a salirle las cosas bastante mal a, a los nazis. Desde el 39 al 42, eh, Hitler se había paseado por Europa. En cambio, en noviembre del 42 ya, ya, ahí empiezan los tropiezos, ahí empieza el frenazo y a partir de ahí será una linta, una linta y larga marcha atrás. Repito, una linta, larga y marcha atrás, porque de noviembre del 42 hasta abril del 45, eh, ahí, ahí todavía quedan dos años largos. Eh, bueno, pues... Bueno, pues vamos a ver qué sucede eh, en ese mes para que ahí empiece el fin de, de la Alemania nazi. Bueno, recordemos que eh, los nazis, en la Operación Barbarroja, que empieza el 22 de junio del 41, empieza la invasión de la Unión Soviética. Bueno, pues en agosto de 1942 el ejército nazi ya ha llegado a Stalingrado. Ha llegado a Stalingrado. El sexto ejército, a la órdenes del general Paul, Paulus, empieza la toma de Stalingrado. Eh, y, y empieza bien, empieza bien la invasión nazi de Stalingrado comienza con, eh, con éxito eh, empiezan a tomar una parte de la ciudad la, la parte de la ciudad que, da, eh, que está a un lado del río empiezan a bombardear la ciudad y empieza la guerra urbana y, y los soviéticos se defienden a capa y espada entre las ruinas con, simbólica es la lucha por la colina Mamaev una colina que cambia de bando 17 veces 17 veces había una colina sobre la que se presidía la ciudad, ¿eh? pues los nazis y los soviéticos se disputan esa colina y cambia de mando hasta 17 veces, imagínense. También tenemos que destacar en esa guerra urbana el legendario enfrentamiento entre dos francotiradores, Vasily Zaysev y Erwin Koenig. Resulta que había un francotirador llamado Vasily Zaysev que era una bestia, este hombre entre las ruinas llegó a abatir 200 a 242 nazis, 242 y la mayoría de ellos eran altos mandos del ejército. Imagínense qué máquina, un solo hombre, un ejército de un solo hombre. Este hombre el solo agazapado en las ruinas era capaz de, de vamos, de cargarse a cualquier nazi que se pusiese por muy lejos que estuviese y encima si era un alto cargo más todavía, 242 Objetivos abatidos por este soviético, por este francotirador, Vasily Zaisev. Fíjense, los nazis le tenían tanto miedo que tuvieron que buscar a otra bestia para que fuese a su encuentro y acabase con él. Así que buscaron a otro francotirador, que también era muy bueno, llamado Erwin Kunig. Y fue, este Erwin Kunig fue a las ruinas de Stalingrado a buscarlo para acabar con él. Y ambos francotiradores estuvieron buscándose el uno al otro entre las ruinas. ¿eh? Los dos a escondidos. Durante semanas se iban buscando el uno al otro para ver quién terminaba con el otro hasta que se localizaron. Ambos francotiradores llegaron a localizarse. No sabían exactamente en qué escondite estaban cada uno, pero ambos sabían en qué ruina se estaba escondiendo el uno, y el, el uno del otro. Así que estuvieron tres días, tres días cada uno en su escondite esperando a que el otro eh, revelase su, eh, su escondite. Tres días esperando a ver si el otro se despistaba, salía del escondite para poder ser abatido. ¿Eh? Tres días ahí eh, escondido entre las ruinas. Así que al soviético se le ocurrió lo siguiente, a Basili se le ocurrió lo siguiente. Llamó a otro soviético, a otro compañero, y tendieron una trampa. Resulta que el compañero de Basile Izaizet asomó un casco por la ventana. Erwin Koenig lo vio y disparó. Y en cuanto dio al casco, este compañero de Basile se tiró al suelo gritando. Y Erwin König se pensaba que había ganado la batalla. Salió de su escondite para ver eh, su, a su objetivo abatido y ahí fue cuando ¡zas! Basile lo cazó y lo mató. Así que ese duelo fue victorioso para el soviético. Entonces decíamos decíamos que... En los nazis van tomando una parte de la ciudad de Stalingrado y al otro lado del río lo que no sabían es que los rusos estaban, no estaban de brazos cruzados. Al otro lado del río el general soviético Zukov estaba organizando, reorganizando al ejército soviético. Lo estaba reorganizando con tropas que venían desde el este de la Unión Soviética y, 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 y lo estaban haciendo casi en secreto. No se estaban enterando los nazis que habían tomado ya una parte de Stalingrado a la que estaba a un lado del río de Que los rusos, al otro lado del río, oye, pues que no, que, que, que se las tenían, que, que, la, que la estaban preparando. Y bueno, hemos dicho que eh, todo esto, la batalla de Stalingrado empieza a finales de agosto de 1942. Demos un salto geográfico. África, Egipto, el Alemán, las tropas nazis del general Rommel son derrotadas a comienzos de noviembre por los ingleses. Por primera vez aquí, aquí empieza la primera derrota de los nazis. Eh, las tropas del general Rommel se tienen que retirar del Alemán, eh, porque son derrotadas por los ingleses. Bueno, podemos decir que fue una mini derrota, tampoco, tampoco esto le suponía eh, una gran pérdida a los nazis, bueno, tuvieron que retirarse, fue una retirada táctica, bueno, bueno, venga, vale, tampoco fue una cosa, una gran pérdida para los nazis, pero oye, aquí viene la primera, eh, la primera derrota. Vamos a dar otro salto geográfico, eh, pero seguimos en África. En el 8 de noviembre en Marruecos desembarcan los aliados. Reino Unido y Gran Bretaña desembarcan en Marruecos. ¿vale? Y, y recordemos que esa parte de Marruecos estaba controlada por el régimen de Vichy. Y el régimen de Vichy era un régimen que los nazis habían creado en una parte de Francia, un régimen títere. El régimen de Vichy era un régimen que los nazis habían creado en una parte de Francia y era un régimen títere. Entonces el régimen de Vichy controlaba ese territorio de Marruecos. Entonces, ¿qué hacen los aliados Reino Unido y Gran Bretaña? Se van expandiendo por todo el norte de África. ¿De acuerdo? Recordemos ¿eh? que parte del norte de África estaba en manos de ese régimen de Vichy. Vale, Pues los aliados, sin, sin no mucha oposición, se van extendiendo por todo el norte de África. Y ahora volvamos a Stalingrado. Volvamos a Stalingrado. ¿Qué he dicho? Que noviembre es el mes nefasto. Ya hemos hablado de que en, en Alemán las tropas del general Rommel son derrotadas. Hemos hablado de que en Marruecos, el 8 de noviembre del 42, se produce el desembarco de Reino Unido y, y Estados Unidos. Y ahora, el 19 de noviembre de 1942, ya ahora sí es el turno de los soviéticos. El general Zhukov, que había en sigilo preparado su ejército al otro lado del río, ahora sí empieza la contraofensiva para envolver a los nazis. De manera que en una operación envolvente... El ejército soviético consigue rodear al ejército nazi. 250.000 soldados nazis quedan rodeados, quedan envueltos. Estamos a finales de noviembre de 1942. Se han vuelto las tornas. Ahora son los nazis los que están escondidos en la ruina. Ahora son los nazis los que tienen que verse sometidos a los bombardeos de los soviéticos. Ahora son los nazis los que pasan hambre. ¿Vale? Pasan la Navidad rodeados por los soviéticos y poco a poco ¿eh? la enfermedad y el hambre ya empieza a hacer estragos Hitler ha dicho que aguanten que aguanten, que nada de negociación y nada de rendición y a finales de enero finalmente el ejército soviético perdón, el ejército nazi es derrotado finales, finales de enero finales de enero de 1943 el ejército nazi que estaba ahí, el, el sexto ejército del general Paulus que estaba rodeado en Stalingrado es derrotado por los soviéticos y el general Paulus es apresado, es hecho prisionero. Y, y tanto, o sea, fíjense la presa tan importante que era para los soviéticos haber eh, capturado vivo al general Paulus, eh, que los nazis llegan a, a ofrecer intercambiarlo por el hijo de Stalin. El hijo de Stalin estaba prisionero por los nazis, vale, pues los nazis le dicen, venga, te damos al hijo de Stalin y tú nos devuelves al general Paulus. ¿Y qué dijo Stalin? Que no. Que al general Paulus no se le soltaba. Que el general Paulus eh, estaba en sus manos y que nada, que a su hijo que le. Que, pues nada, que tuviera buena suerte. Como ven, eh, llamó, fíjense, eh, noviembre del 42, eh, ahí empieza el final para los nazis: derrota en Alemania, en Egipto, desembarco de Reino Unido y Estados Unidos en Marruecos contraofensiva soviética en Stalingrado. O sea, noviembre del 42 es el comienzo del fin para la Alemania nazi. Bueno, ya estamos en enero del 43 y se produce una conferencia en Casa Blanca donde se reúnen Roosevelt, Churchill y los generales franceses. Y atención, en esta conferencia es muy importante. ¿Por qué? Porque, ojo, estamos en enero del 43. Estamos en enero del 43. Los nazis se han, eh, eh, se han rendido en Stalingrado a finales de enero del 43. ¿Vale? O sea que todavía la cosa está como en tabla O incluso podríamos decir que todavía eh, Todo está de a favor de los nazis en de enero del 43 todavía todavía las operaciones Podríamos decir que quien iba ganando en el campo de batalla Eran los nazis Bueno pues deciden en la conferencia de, Cas de Casa Blanca Que tiene que haber una rendición incondicional de los nazis Que no van a negociar Que no se va a negociar con Hitler Que Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética Deben ir a muerte a por los nazis que no se les va a conceder nada, de acuerdo. Y esto es muy importante lo que se decide en esa conferencia de Casablanca. Bueno, llegamos a mayo de 1943 y ya todo el norte de África ha caído en manos de las Aliadas, Reino Unido y Estados Unidos. Ya han conseguido eh, liberar todo el norte de África de los nazis. Y bueno, eh, los nazis se han ido retirando del este, pero Hitler aguanta, aguanta, aguanta y quiere presentar otra gran batalla donde en Kursk, julio de 1943, se produce eh, la batalla de Kursk, que es la mayor batalla de tanques de la historia. ¿De acuerdo? Una, una batalla que dura varios días, que en principio termina en tablas, pero ¿qué sucede? Que los nazis se tienen que retirar. Se tienen que retirar de, de la batalla de Kursk. los nazis les sale otro frente. A los nazis, a Gile les sale otro frente. Ya está luchando en muchos sitios a la vez. ¿Y dónde les aparece otro frente a los nazis? En el sur de Italia. Los americanos han desembarcado en Sicilia. Los americanos han desembarcado en Sicilia, así que los nazis tienen otro frente más en el sur de Italia. Que sí, que allí estaba Mussolini en Italia, pero Mussolini estaba a punto de caer. Y bueno, hay que decir que los americanos llegan a desembarcar en Sicilia, ojo, con ayuda de la mafia. O sea, eh, o si no con ayuda, por lo menos con la colaboración de la mafia, ¿de acuerdo? Eh, la mafia colabora, los americanos negocian con la mafia siciliana para que a estos faciliten el desembarco, o por lo menos no, no se la líen y no pongan problemas al desembarco de los americanos en Sicilia. Y llegamos a finales de julio de 1943 y el gran consejo fascista en connivencia con Víctor Manuel III, rey de Italia, destituyen a Mussolini. Destituyen a Mussolini, ya por fin, ahora ya los italianos ya reaccionan, destituyen a Mussolini e Italia cambia de bando. Pero, eh, ¿y qué hacen a Mussolini? Pues, no, pues lo llevan preso allí a los montes apeninos, a lo más alto de los montes apeninos, en un sitio escondido donde no se, lo puedan, en donde no se le pueda encontrar. Pero, Hitler, ¿qué es lo que hace? Manda a rescatar a Mussolini. Manda al ejército nazi a rescatar a Mussolini. Lo rescatan. Y, atención, Hitler le monta a Mussolini un país en el norte de Italia que se va a llamar la República Social de Saló. Pero esa República Social de Saló, dirigida por Mussolini, no es más que un estado títere, de los nazis. De hecho, los nazis ya han entrado en Italia para hacer frente a los aliados. Para hacer frente a los americanos. y a los ingleses. Que van avanzando por el sur de Italia. Pero es curioso, ¿eh? Fueron lentos. Hay que decir que los aliados. Los aliados fueron bastante lentos. O sea. No tiene. O sea, no hay excusa. ¿Cómo puede ser que en julio del 43. los americanos desembarcaran en Sicilia? Y, y no fuesen capaces de tomar mucho o de, o de no tomar Italia. O sea, miren, va, va, vamos por parte. Los alemanes entran en Italia, llegan hasta Roma para frenar a los soviéticos. Y al sur de Roma los alemanes establecen una línea de fortificaciones llamado, llamada la línea Gustav, ¿de acuerdo? La, lista, la línea Gustav que está al sur de Roma. Y era una línea de fortificaciones para frenar a los aliados. Bueno, pues de enero a marzo... Del 44 se produce la batalla de Montecasino. ¿Eh? Han pasado seis meses. O sea, hagan cuenta. Julio llegan los americanos a Sicilia. Estamos en enero. Y los aliados apenas han llegado al sur de Roma. Eso no es nada. Eso no es nada, ¿no? Bueno, pues de enero a marzo se produce la batalla, la triste batalla de, de Montecasino. Triste por muchos motivos. Primero, por la gran pérdida de vida humana en, eh, eh, en ambos bandos. Fíjense. Eh, eh, los nazis mueren 55.000 y los aliados 20.000. Pero esperen que en esa batalla de Montecasino había una abadía, que es la abadía de Montecasino, que estaba justo en la línea Gustav, justo en la línea de defensa de los nazis. Pero los nazis no habían entrado en esa abadía, no la estaban usando eh, como línea de, de, de disparo, no, la, no, habían en, no habían metido al ejército en esa abadía, no la iban a usar para bombardear a los aliados, o sea, habían respetado esa abadía, de hecho, por miedo a qué, qué, qué sucedía en esa abadía. Pues que esa abadía fue fundada por San Benito de Nurcia. San Benito de Nurcia, en el año 524, es quien funda la Orden Benedictina, o para que me entiendan, es quien funda el, la vida monástica occidental. ¿De acuerdo? O sea, fíjense lo importante que, esa, que era esa abadía. Que el monje que inventa la vida monástica de Occidente eh, pues crea ese monasterio, fundó ese monasterio. Fue en ese lugar, en esa abadía de Montecasino. Bueno, pues ¿qué pasa? Que los aliados se confunden... Y creen que los nazis están atacando desde la abadía de Montecasino. ¿Y qué es lo que hacen los aliados? Reventar esa abadía. La revientan. ¿De acuerdo? La bombardean y la dejan en ceniza. Parece ser que antes del bombardeo los nazis habían cogido parte de la biblioteca de Montecasino y se la habían llevado al Vaticano. Así que esa parte de la biblioteca se, perdió, se, se conservó. Pero bueno, ahí se perdieron unos tesoros y un patrimonio de la humanidad eh, insustituible. Pero esperen. Esperen. Hemos dicho que esta batalla finalmente la ganan los aliados. Después de enero, febrero, marzo, después de tres meses, los aliados ganan esta batalla. Bueno, pues atención. El general Alphonse Juin, que estaba al mando de un regimiento norteafricano, ¿saben cómo premia a su tropa por el buen hacer en la batalla? Les premia con 50 horas de, en las que no serían vigilados. El general Alphonse Juin a su regimiento norteafricano, les premia con 50 horas de no vigilancia. Durante 50 horas nadie les pediría responsabilidades por sus actos. ¿Qué hizo este regimiento? Pues recorrió las aldeas de Montecasino eh, eh, haciendo violaciones masivas. ¿De acuerdo? Parece que se habla de 7.000 violaciones eh, eh, en la aldeas del Valle de, de Montecasino. Así fue como se les premió a, a este regimiento. Y esperen que luego, luego seguiremos hablando de, del tema de las violaciones. Estamos en noviembre del 43, bueno, el frente finalmente sí, eh, la, la batalla de Montecasino la han ganado los aliados, pero el frente italiano se estanca, el frente italiano se ha estancado. Y estamos en noviembre del 43 y se produce otra conferencia en Teherán, ahí se reúnen Stalin, Roosevelt y Churchill y deciden que tiene que haber un nuevo frente. Tiene que haber un nuevo frente porque, joder, hasta, los aliados se han estancado en, en Italia, los soviéticos van avanzando por el este, pero van lento. Así que se necesita un nuevo frente. ¿Y, y, y dónde se produce ese frente? En no Normandía. Norte de Francia se produce el famoso desembarco de Normandía. 326.000 soldados desembarcan en las playas de Normandía. Eh, al mes siguiente, eh, los nazis intentan una estrategia, pero les sale mal. Y es atentar contra Hitler. ¿Quieren matar a Hitler? Eh, ...establecer un nuevo gobierno y así poder negociar... ...pero claro, con Hitler no iban a negociar... ...además Hitler no quería negociar... ...entonces que hace un atentado contra Hitler... ...es fallido y hay una gran purga... ...entre eh, la élite nazi... ...y de hecho al mismo general Rommel... ...le obligan a suicidarse porque... ...el general Rommel era... ...quien hubiese sustituido a Hitler... ...de, de este haber fallecido de, de este haber fallecido en el atentado... Su, ...su sustituto hubiese sido... ...el general Rommel... ...bueno pues... Eh, va lo, ...una vez que ha fallado el atentado... Van a visitar a Rommel y le dicen... Mira, el que te tienes que suicidar. Esto este es lo que hay. O te suicidas o te suicidamos. Y nada, el general Rommel se decide suicidarse. no Y bueno, hemos dicho que... Los aliados están desembarcando en Normandía... Y los nazis intentan resistir. Intentan resistir ahí en norte de Francia como pueden. Porque los nazis están probando unos misiles... Que son el V1 y el V2. Que son misiles intercontinentales. Misiles que, pueden, que se le pueden lanzar... Desde la mismísima Alemania... Para hasta Reino Unido. ¿Vale? Entonces... Los nazis tienen la esperanza de que en esos misiles, vale, que sí, que estaban llegando a Londres, esos misiles, pero bueno, no terminan de causar el daño que los nazis eh, querían. Y bueno, los nazis se están retirando de Francia y se tienen que retirar de París. Y Hitler da la orden de que vuelen París. ¿Eh? Al general Dietrich von scholz que era quien estaba al mando de París, le da la orden de que tiene que volar todos los monumentos antes de retirarse. ¿Y qué es lo que hace este general? Desoye la orden de Hitler los nazis se retiran y este general no vuela los, eh, la, las preciosas joyas, el precioso patrimonio de la humanidad que tiene París. Bueno, pues el general eh, eh, Dietrich von Choltitz no no vuela, eh, decide desoír la orden de Hitler y, y bueno, aquí luego hay un debate ¿no? muy un, tremendo ¿no? sobre por qué no voló si debemos premiarle a este general por no volar los monumentos, si, si fue un héroe, si sigue siendo un villano, si hay quien dice que, que no ejecutó la orden porque no, porque no le dio tiempo, o porque se le olvidó, o porque no pudo... En fin, sobre esto hay, hay uno de esos debates interesantes, ¿no? eh, de esos que nos gustan a los historiadores, que no suelen llevar a nada, pero que tanto nos no gustan. ¿no? Y, y bueno, mientras los soviéticos siguen avanzando por el este... ¿Vale? Bueno, no lo he dicho, pero entre medias los aliados ya han empezado el bombardeo de las ciudades alemanas. Alemanas, eh, eh, por supuesto, no han tenido miramiento con los civiles. Los soviéticos avanzan desde el este, eh, cuando llegan a, Nemes, a Nemensdorf, que hoy día está en Kaliningrado, pero que antes pertenecía a Alemania. Bueno, pues también se produce un episodio de violaciones masivas. Y en la conferencia, se produce en febrero del 45 la conferencia de Crimea. Y aquí ya, bueno... Los aliados saben que van a ganar y ya se están hablando de cómo va a ser la posguerra. ¿vale? La URSS, los soviéticos, llegan en abril del 45, llegan a Berlín. ¿vale? Y ya empieza el asedio a Berlín. Y atención a la cronología. El 28 de abril Mussolini es ejecutado y el 29 de abril su cuerpo es apaleado y colgado. ¿Eh? 28 de abril Mussolini ha ejecutado y el día 29 su cuerpo es apaleado por los civiles y colgado esto Hitler lo, lo sabe, la noticia le llega a Hitler no se sabe muy bien si a Hitler se le dijo solo que había sido ejecutado y, si, y no se sabe si se le dijo que su cuerpo que el cuerpo de Mussolini había sido apaleado eso no, no se sabe pero el caso es que Hitler conoce que Mussolini ha sido ejecutado y no sabemos si supo que su cuerpo había sido apaleado y esto es importante. ¿Por qué? Porque el día 29 de abril, el día 29 de abril, Hitler se casa con su amante, Eva Brown, y el día 30 se suicidan. El día 30 de abril se suicidan. Y Hitler da la orden de que quemen su cuerpo y el de su mujer. ¿Y por qué digo esto? Quizá hay quizá, una, una teoría que es que si Hitler supo que el cuerpo de Mussolini había sido apaleado, pues por eso quiso que su cuerpo se quemase, para que no se le humillase después de muerto. La otra posibilidad es que no quería que encontrase su cuerpo para que no fuese un trofeo por parte de los soviéticos. Y, bueno, como su cuerpo nunca se ha encontrado, bueno, esto ha dado lugar a un montón de teorías de la conspiración de que Hitler escapó vivo, etcétera, etcétera. Y, bueno, eso ya no se va a resolver nunca, ¿no? Y, y bueno, el 8 de mayo finalmente se produce eh, la rendición incondicional de, lo, de los nazis y ya, bueno, pues ya se termina la guerra en Alemania y durante esos días de, de la posguerra entre el caos, eh, el ejército soviético aprovecha y aquí se produce, bueno, quizá el, uno de los mayores o el mayor episodio de violaciones de la historia. Los soviéticos empiezan a violar de manera masiva a las mujeres alemanas, ¿vale? Empiezan por las más jóvenes, pero luego ya no tienen miramientos y violan también a las niñas y a las mujeres mayores. Era tan común lo que estaba pasando esos días con, la, eh, con las violaciones que los niños llegan a jugar a las violaciones. Frau con mit. Fraut con significa... Mujer ven aquí y hasta los niños jugaban a, a las violaciones. Eh, se habla de 2 millones de violaciones, lo que sería seguramente porque pues todas las mujeres de la ciudad de Berlín fueron violadas. Parece, se calcula que pudo haber unos 100.000 embarazos y de esos 100.000 embarazos eh, seguramente la mayoría acabaron eh, en abortos. Y bueno, decíamos que... Eh, 8 de mayo termina la guerra en Alemania, pero no, la guerra sigue, sigue, donde En Japón, eh, eh, en el Pacífico. Eh? Llegamos a agosto, y el 6 de agosto y el 8 de agosto se lanzan las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, y ya a comienzos de septiembre, ahí ya, eso supone la rendición final de Japón, y a comienzos de septiembre se firma la derrota ya incondicional de, de Japón, ¿vale? En septiembre del 45. Y la guerra, incluso podríamos decir que siguió, tuvo otro final, ya hemos hablado del final, en mayo... Mayo del 45 termina en Berlín, eh, septiembre del 45 termina en Japón y, y podemos decir que incluso la guerra continuó porque hubo soldados japoneses que se quedaron perdidos en las selvas del Pacífico y como se quedaron aislados pues pensaron que la guerra seguía y durante varias décadas, hasta los años 70, se siguieron encontrando soldados japoneses que seguían en las selvas del Pacífico luchando, no sabían habían enterado de que la guerra había terminado y ellos siguieron durante varias décadas luchando por su cuenta. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que tienes a tu disposición mi libro Atrincherado en las redes. Lo tienes en mi blog www.profesorinquieto.com, en Amazon o en tu librería más cercana. Y también eh, te digo que me sigas en mis redes sociales porque tengo una pila de proyectos relacionados con la educación. Y tío, que tienes que estar tanto para detectar a ellos y. Y bueno, que te deseo lo mejor y que nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!